0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast Kanal Finanzen Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen, der KW48 vom 23.11 bis zum 27.11. Und der DAX schloss Anfang der Woche bei etwa 13.215 Punkten und schloss am Freitag bei 13.350 Punkten ab. Diese Woche ist wirklich ein sehr, sehr, ja, würde ich mal sagen, sehr, sehr spannendes Ereignis. passiert. Es ist gerade am Passieren, ich nehme es hier gerade am Freitag auf. Und zwar ist heute ja der Black Friday, aber gefühlt ist es ja die ganze Woche und auch schon die Woche davor. Also so habe ich es zumindest aufgenommen. Ich habe beispielsweise bei Zalando eine größere Bestellung abgesetzt und das habe ich schon letzte Woche gemacht, am Freitag. Und ja, es gibt am Black Friday zahlreiche Rabatte und ich bin echt mal gespannt, ob da der Handel oder auch der E-Commerce natürlich davon auch nicht profitieren werden. Ich vermute aber eher mal, dass der E-Commerce-Bereich hier wie Amazon, Zalando etc. stärker profitieren wird wie der stationäre Handel. Aber da sind wir auf jeden Fall mal überrascht und da habe ich auch am Freitag nochmal ein paar weitere Nachrichten dabei. Du wunderst dich jetzt sicher, liebe Zuhörer, warum ich alleine rede. Der Gerrit hat aktuell Nachtschicht bei sich im Unternehmen und kann deswegen leider heute nicht an der Aufnahme teilnehmen. Aber das kriegen wir auch so hin und ich möchte auch direkt anfangen mit dem Montag. Und zwar möchte ich am Montag direkt mal starten mit HelloFresh. HelloFresh hat am Montag angekündigt, dass sie das US-amerikanische Unternehmen für Fertiggerichte ja übernommen haben, nämlich Faktor 75 heißt es. Und der Kaufpreis soll sich auf 277 Millionen Dollar belaufen haben in bar und 100 Millionen Euro ist davon zusätzlich nochmal abhängig, inwiefern diese Fusion ein Erfolg wird. Und der Grund für den Kauf von HelloFresh-Seite aus ist, dass man das Potenzial in USA weiter ausbauen möchte, und dass man auch darüber dann weitere Länder expandieren will. Also dieses Fertiggerichtgeschäft von Factor 75 soll anscheinend so ein bisschen ja, der Wegbereiter sein ja, für weitere Geschäfte im Ausland. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Die HelloFresh-Aktie war ja auch ein absoluter Corona-Profiteur und hat sich in, ja, in der Corona-Zeit sehr, sehr prächtig entwickelt. Ich glaube, 50, 60, 70 Prozent in der Richtung hat hier die HelloFresh-Aktie sich nach oben bewegt. Und die Aktionäre haben natürlich maßgeblich davon profitiert, dass viele Leute heutzutage gar nicht mehr gescheit kochen können und sich quasi diese Kochboxen von HelloFresh bestellen. Dann komme ich zu einer weiteren Nachricht, nämlich von AstraZeneca. Und zwar haben die jetzt einen weiteren Erfolg vermeldet. Und zwar haben sie zwei unabhängige Studien bestanden. Und jetzt ist auch wirklich nachgewiesen, dass dieser Impfstoff eine Wirksamkeit von bis zu 70 Prozent gegen das Coronavirus aufweist. Und ja, das ist ein absoluter Erfolg für AstraZeneca. Aber die Wirksamkeit liegt natürlich unter den Präparaten von BioNTech und Pfizer oder Moderna. Aber trotzdem ist Astra AstraZeneca weiterhin im Rennen. Sie mussten ja auch teilweise mal die Studie unterbrechen, weil sich ein Proband, ich glaube, er hatte irgendwie eine Nervenkrankheit oder ähnliches bekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber jetzt haben sie quasi nochmal nachgewiesen, dass dieser Impfstoff doch sicher ist, und dass er eine 70-prozentige Wirksamkeit hat. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, mal sehen, wie viele Impfstoffe wir dann am Ende haben werden in 2021. Also wir wissen jetzt ja schon, dass BioNTech bald den Impfstoff rausbringen wird. Moderna ist auch dabei, seinen Impfstoff rauszubringen. QVAC weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann haben wir zum Beispiel auch noch AstraZeneca, die jetzt ja auch noch mit der Oxford University diesen Impfstoff hier mit einer 70-prozentigen wir äh, Wirksamkeit entwickelt haben. Ja, dann will ich dir auch noch eine weitere Nachricht äh, geben, und zwar zu Simrise. Simrise haben wir dir ja bereits in einer anderen Podcast-Folge genauer vorgestellt und auch analysiert für dich die Aktie. Simrise ist ein weltweiter Duftstoffhersteller, aber auch Aromenhersteller. Also ein sehr, sehr spannendes und auch sehr, sehr solides Geschäft. Wie gesagt, Duft, du, Düfte und Aromen werden immer wichtiger in unserem Alltag und davon profitiert auch Simrise maßgeblich. Also hört dir gerne mal die Analyse an. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und sie haben jetzt ein ja, US-Duftstoffhersteller namens Sensient gekauft. Und ja, der Kaufpreis wurde aber nicht bekannt gegeben, aber Simrise möchte damit quasi ihr Sortiment im Bereich von Europa und Lateinamerika weiter vorantreiben, weil da wahrscheinlich spezielle Düfte ja, in dem Bereich dann wichtig sind und die hat sich AstraZeneca damit ins Portfolio gekauft. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Simrust ist auch so eine Aktie, die habe ich auch, auch noch auf der Watchlist. Die finde ich persönlich sehr, sehr spannend und ist noch die letzten Jahre, Jahre wirklich sehr, sehr stark gewachsen, immer um 30 Prozent im Durchschnitt. Also auch eine sehr, sehr beeindruckende Aktie. Dann kommen wir wieder zu unserem Sorgenkind Sixt. Sixt war ja wirklich jahrelang eine brutal geile Aktie, wenn ich das mal so sagen darf. Aber durch Corona ist leider das Geschäftsmodell von Sixt eher etwas stärker unter die Räder gekommen. Der Konkurrent Herz in Amerika ist ja pleite gegangen. Das haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen von euch. Und SIXT besteht weiterhin, aber natürlich haben sie extrem schlechte ja, Umsätze, aber auch Gewinne zu erwarten. Und jetzt haben sie auch eine konkrete Prognose gegeben für das Geschäftsjahr 2020. Und zwar soll der operative Konzernumsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen und der Vorjahrlager bei 2,5 Milliarden Euro. Also haben sie im Vorjahr eine Milliarde Euro mehr verdient. Und das ist natürlich schon ein herber Rückschlag für SIXT. Und SIXT erwartet auch noch einen Gewinn vor Steuern von 70 bis 95 Millionen Euro. Und im Vorjahr hatten sie 308 Millionen Euro, also haben wir auch ungefähr noch ein Drittel vom Gewinn übrig. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Dann komme ich zum Dienstag und zwar ist die deutsche Wirtschaft stärker gewachsen im Sommerquartal, als von Experten ja, vorhergesagt wurde. Und zwar ist das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis zum September in einem Rekordtempo von 8,5 Prozent gewachsen und Experten hatten hier nur mit einem Wachstum von 8,2 Prozent gerechnet. Und im Frühjahr, wie wir ja wissen, ist ja, ja die deutsche Volkswirtschaft stark unter die Rede gekommen wegen den ganzen Lockdown-Maßnahmen und den Corona-Infektionen. Da haben wir dann 9,8 Prozent verloren im Frühjahr und jetzt müssen wir uns quasi wieder langsam aus dem Loch rausarbeiten. Und das gelingt jetzt auf jeden Fall durch dieses stärkere Wachstum. Ja, wer von der Krise profitiert hat, ist natürlich nicht der deutsche leider ohne die Rede gekommen. Aber der Elon Musk ist jetzt der, ich glaube, der zweitreichste Mann der Welt. Und zwar geht es um das Thema, dass jetzt der Elon Musk den Bill Gates überholt hat. Also ist jetzt hinter Jeff Bezos. Und zwar hat Elon Musk ein Vermögen von 127,9 Milliarden Dollar und seit Jahresbeginn hat er damit einen Vermögenszuwachs ertragen müssen oder ja freut sich natürlich drüber, von 100 Milliarden Dollar. Also sehr, sehr ja, beeindruckend, aber die Tesla-Aktie hat sich ja quasi auch verzehnfacht in der Corona-Krise. Ich weiß nicht genau, warum, aber ja, sie bauen auf jeden Fall sehr, sehr innovative Produkte, das muss man ihnen lassen. Und auch sein Unternehmen Starlink, das er ja hat, nee, Entschuldigung, SpaceX. Schon, ich bin schon beim Starlink, beim, beim Satelliten, da gibt es natürlich auch noch eine Nachricht. Aber ich meine jetzt hier natürlich SpaceX. Das sind beides Unternehmen, die jetzt der Elon Musk ja gegründet hat. Und er war ja früher auch bei PayPal Mitgründer. Also dieses, Unterne dieses Vermögen kommt ja nicht von irgendwo her, sondern er hat ja da auch schon einige Unternehmen gegründet. Dann gibt es noch eine Nachricht vom Dow Jones. Am Dienstag war wirklich ein sehr, sehr guter Börsentag. Und. Ja, der Dow Jones hat die 30.000 Punkte geknackt und das hat er jetzt in knapp vier Jahren geschafft von 20.000 auf 30.000 Punkte und für die Verdopplung hat es jetzt von 15.000 Punkte auf die 30.000 Punkte hat es genau acht Jahre gedauert. Also sehr, sehr beeindruckend, was seit der Wirtschaftskrise ja wieder möglich war an der Börse und das möchte ich natürlich auch hier in den Podcast ein bisschen transportieren, dass hier die dass man an der Börse wirklich langfristig anlegen sollte und langfristig profitieren kann. Und ich meine jetzt, wenn man es jetzt hier sieht am Dow Jones, wie er sich gut entwickelt hat mit 30.000 Punkten, die er jetzt in, diesem, in dieser Woche geknackt hat, sehr, sehr beeindruckend. Dann komme ich zum Mittwoch. Und zwar gäbe es da erstmal wieder eine Nachricht von HP. HP ist ja ein Computerhersteller, also Hardware. Und der meldete einen Rekord bei den Auslieferungen im vierten Geschäftsquartal. Der Umsatz ist zwar um 1% auf knapp 15,3 Milliarden Dollar gefallen, aber die Dividende wird um 10% erhöht für die Aktionäre und ja, für das laufende Quartal sagt jetzt HP einen Gewinn je Aktie zwischen 64 und 70 Cent voraus, was natürlich auch nochmal eine deutliche Steigerung ist im Vergleich zum Vorjahr. Dann gab es eine Meldung von Apple. Apple ist ja momentan auch wieder ein bisschen stark in der Presse, auch ähm, wir haben einige Verfahren am Hals. Und jetzt kommt das nächste Verfahren. Der Sicherheitschef ist nämlich wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt worden von Apple. Der Thomas Meuer, also der, der Sicherheitschef von Apple, soll versucht haben, mit 200 Tablet-Computern, also mit, ja, mit 200 iPads, die er an ein Polizeipräsidium liefern sollte, hat er quasi versucht, Waffenlizenzen für vier Apple-Mitarbeiter zu erlangen. Und deswegen ist jetzt Apple angeklagt worden. Und es kam jetzt auch an... Ja, an, an, zu Tage. Und auch die beiden Polizisten, die auf diese Bestechung eingegangen sind, sind ebenfalls angeklagt worden. Und ja, der Verkehrswert dieser iPads, diese 200 iPads, verläuft sich auf ungerechnet 60.000 Euro, um halt diese vier Waffenlizenzen für die Apple-Mitarbeiter zu bekommen. Auf jeden Fall ja auch wieder was, was mich eher bedenklich stimmt, warum Apple jetzt hier sowas macht. Ich meine, der Sicherheitschef ist jetzt ja nicht direkt Apple. Aber dass es sowas bei Apple möglich ist, beeindruckt mich auch. Dann kommen wir zu Around Town. Die haben ja eine Fusion gemacht mit dem Wettbewerber TLG. Und das hat jetzt dem im Immobilienkonzern natürlich einen massiven Wachstumssprung beschert in den letzten neun Monaten. Und zwar ist der Netto-Mietertrag um 37% auf 758 Millionen Euro gestiegen. Aber wir müssen natürlich jetzt auch wieder das FFO angucken, Funds from Operation welches Thema Immobilien genau interessiert und welche Unternehmen da interessant sind, hört ihr gerne mal die Vonovia-Unternehmensvorstellung und Analyse an. Da haben wir die auch nochmal erklärt, wie man ein Immobilienunternehmen genau bewertet. Genau, da haben wir nämlich dieses FFO und das legte um 18% auf 438 Millionen Euro zu. Also auch sehr beeindruckend für ein Immobilienunternehmen. Und im Gesamtjahr peilt der Vorstand jetzt ein FFO von 460 bis 485 Millionen Euro an. Dann gab es noch eine Nachricht von Slack. Ich glaube, das haben wahrscheinlich auch sehr viele mitbekommen, dass die Aktie am Mittwoch ordentlich in die Höhe ähm, geschossen ist und zwar um 30 Prozent, als bekannt wurde, dass Salesforce ja, am Überlegen ist, Slack zu kaufen. Also das waren nur Gerüchte. Bis jetzt gab es keine Bestätigung oder ähnliches. Aber wenn jetzt Salesforce Slack kaufen möchte, müssten sie aktuell über 17 Milliarden US-Dollar hinlegen, um Slack in ihr Portfolio zu kaufen. Mal sehen, was hier passiert, aber die slack aktionäre würden es natürlich freuen, dann würden sie auch nochmal ordentlich Geld mitnehmen. Dann komme ich zum Donnerstag und jetzt komme ich zum Thema Bitcoin. Bitcoin ist ja hier eher ein seltener Gast in unserem Börsentalk, aber zu Bitcoin gab es auch wieder ein ja, sehr prägendes Ereignis und zwar ist ja Bitcoin Anfang der Woche am Dienstag waren wir ungefähr bei 19.000 bis 20.000 US-Dollar. Und am Donnerstag sind wir dann leider wieder auf 16.319 Dollar abgestürzt. Und damit hat der Bitcoin binnen 24 Stunden, also vom Mittwoch an, hat er bis zum Donnerstag 3.000 Dollar an Wert verloren. Das nenne ich mal auf jeden Fall ein sehr volatiles Produkt. Ich bin selber auch in Bitcoin investiert, an der Stelle natürlich keine Anlageberatung. aber ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und die Bitcoin-Fans erleben momentan wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Am Wochenanfang ist Bitcoin mega abgegangen und alle haben es gefeiert und jetzt wieder zum Ende der Woche ist Bitcoin mega unter die Räder gekommen. Ich, momentan steht der Bit Bitcoin sogar bei 16.751 Dollar, also ist er wieder etwas, etwas gestiegen, aber trotzdem ist es wirklich eine sehr, sehr krasse Bewegung und auch die anderen ja, man sagt, man sagt ja Altcoins, also die anderen Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple sind sogar zweistellig prozentual eingebrochen. Also die hängen auch ein bisschen am Bitcoin-Preis. Also diese Hype um Kryptowährungen ist wirklich auch immer dann an die anderen, an, an Bitcoin gebunden und ja, die anderen Kryptowährungen sind da einfach abhängig von Bitcoin. Momentan, genau. Dann kommen wir zu Ikea und zwar als Folge der Corona-Krise können sich das Bild der deutschen Innenstädte deutlich verändern. Und das nutzen jetzt nicht nur Discounter wie Lidl und Aldi, die mittlerweile in Großstädten immer mehr und mehr expandieren. Man sieht ja immer mehr Lidl und Aldi-Filialen, zum Beispiel auch in Stuttgart. Und irgendwann kann es bestimmt auch sein, dass man in einen Ikea in der Innenstadt antrifft, weil Ikea möchte auch hier sein Konzept weiter ja, ausarbeiten und verbessern. Und Ikea möchte nicht nur auf der grünen Wiese oder auf dem Land Filialen haben, sondern auch mit, ähm, jetzt mittlerweile in der Innenstadt und da haben, hat auf jeden Fall der Ikea-Chef Mitte der Woche angekündigt, dass sie da einiges in der Pipeline haben mit dem Bereich. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Schade, dass Ikea nicht an, an der Börse ist, sonst würde ich, glaube ich, in Ikea auf jeden Fall auch investieren. Dann gab's zuletzt, da komme ich zur letzten Nachricht am Donnerstag und zwar hat die IEF, das Institute of International Finance, eine neue Rekordverschuldung gemeldet. Und ja, man spricht mittlerweile von einem schulden wegen der Corona-Krise. Die Schuldenlast ist nämlich weltweit um 15 Billionen Dollar angestiegen und das sind knapp 5 Prozent ja, zur, zur Bewältigung dieser Corona-Krise. Und mittlerweile sind wir bei 272 Billionen Dollar für ja, insgesamt Verschuldung der, der gesamten Welt. Und der Tsunami dürfte aber noch bis zum Ende des Jahres noch größer werden. Hier wird dann mit einer Verschuldung von 277 Billionen Dollar gerechnet, also nochmal 5 Billionen Dollar mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr krass, wie stark mittlerweile die gesamte Welt verschuldet ist. Und ob das wirklich so der richtige Weg ist, langfristig weiß ich auch nicht. Aber die Schulden steigen ja schon, also weltweit schon seit Jahren. Ich glaube, nur Deutschland ist ja hier bei dem Thema Schuldenabbau wirklich effektiv. Und ich glaube auch noch Singapur. Ich weiß nicht, welche Staaten überhaupt ganz, ganz gering verschuldet sind, aber die USA. Oder auch andere europäische Staaten haben sich ja in den letzten Jahren auch immer und immer mehr verschuldet. Und jetzt ja, muss sich Deutschland ja auch verschulden wegen der Corona-Krise, um quasi die Wirtschaft wieder zu stützen. Dann möchte ich zum Freitag kommen und zwar gab es da eine Meldung von Volkswagen. Und zwar möchten sie jetzt ja, künftig noch günstigere Kleinwagen ins Angebot aufnehmen und auch immer mehr Richtung Elektroautos expandieren. Und der ja, das Management- erwartet eine bessere Zukunft für das Jahr 2021 und man will weitere Marktanteile gewinnen. Angepeilt wird mit einem aktuellen Szenario für die Kernmarke von VW 2021 mit einer Erhöhung des Marktanteils um weitere 0,5 Prozentpunkte, nämlich auf 8,6 Prozent. Auf jeden Fall sehr beeindruckt, was sie da vorhaben. Und wir werden mal sehen, ob sie das Ganze erreichen. Der i3 ich, Den I3 finde ich jetzt auf jeden Fall mal nicht ganz schlecht den sie da auf den Markt gebracht haben, aber da werden ja auf jeden Fall noch weitere Modelle folgen, vor allem auch im SUV-Bereich, können wir da auf jeden Fall mal gespannt sein, was VW da die nächsten Jahre uns bieten wird und sie haben ja auch spannende Partnerschaften ähm, ja, sich schon ins Portfolio geholt, was das, ja, das, das selbstständige Fahren angeht oder das computergeschützte Fahren, da lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen, ob Volkswagen da irgendwann auch Tesla noch den Rang ablaufen kann, was das Thema selbstfahrende Autos angeht, also ich glaube, im Moment ist es ja so, dass die relativ gleich, gleich auf sind. Mal gucken, was sich da die Zukunft ergibt. Dann kommen wir noch zu TUI. Ich wusste gar nicht, dass das TUI so einen so ja, ho hohen Anteil hat an, an einem Großaktionär. Und zwar hat der Großaktionär wie heißt der? Alexei Modern, Modern Show. Also russischer Großaktionär. 24,9% der TUI-Anteile im Moment. Und der der hat auch zugestimmt, dass, sie, dass er jetzt sich finanziell auch an, dem, an den Hilf Hilfen beteiligen möchte und dadurch kann quasi jetzt eine Kapitalerhöhung theoretisch stattfinden bei TUI, weil Großaktionär muss natürlich immer zustimmen, ob so eine Kapitalerhöhung auch für ihn in Ordnung ist. Ich meine, er hat 24,9 Prozent der Aktien und damit kann er jetzt auch weitere Anteile zeichnen, wenn eine Kapitalerhöhung stattfinden sollte. Und TUI verhandelt ja im Moment auch mit dem deutschen Staat für weiteres Geld um diese Corona-Krise zu bewältigen. TUI hat es ja wirklich sehr, sehr hart getroffen. Nicht nur im Kreuzfahrtbereich, sondern auch im Hotelbereich und auch was, was das Thema Airlines angeht. Also wirklich sehr, sehr schade. TUI war ja auch wieder auf einem guten Weg, bis dann die Corona-Krise kam und dann wurde dem quasi wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Sehr, sehr schade. Ich fand TUI immer, Tui immer eine schöne Aktie, aber jetzt im Moment würde ich da eher ganz, ganz dick die Finger davon lassen, da kann man sich echt übel die Finger verbrennen und vor allem als Kleinaktionär, da verwässern man ganz, ganz schnell die Anteile ziemlich stark. Ja, am Freitag, wie wir ja wissen, ist der Black Friday, also heute und es gibt viele Angebote im Moment und das tut natürlich dann auch dazu führen, dass viele Leute heute ihre Einkäufe tätigen und da ja momentan ja, wieder neue Beschränkungen gelten und Lockdown-Maßnahmen wird wahrscheinlich eher, wie ich ja schon am Anfang angeteasert habe, der Online-Handel hier profitieren. Der stationäre Handel wird wahrscheinlich auch ein bisschen profitieren, aber trotzdem wird der Online-Handel hier natürlich überwiegen in dem Bereich. Und ja, am Black Friday purzeln natürlich die Preise. Ob das da wirklich so ist, muss man natürlich dann nochmal genauer schauen und auch ein bisschen ja, hinterfragen. Ich persönlich halte ja nicht so viel von Black Friday, aber ich habe jetzt persönlich, muss ich, ich, muss ich sagen, ich bei Zalando da hieß, glaube ich, Black Week oder so, da habe ich mir auch mal ein paar Klamotten bestellt, also bin ich quasi auch das Thema Black Friday und Black Week, was es da alles gibt, da habe ich auch teilgenommen, genau. Ja, der Konsumrausch ist natürlich dann an diesem Black Friday sehr, sehr groß und jetzt am Montag kommt ja auch direkt dieser Cyber Monday, da gibt es ja dann nochmal dicke, dicke Rabatte auf Produkte und das ist ja dieser Black Friday und auch dieser Cyber Monday, den gibt es ja wegen dem US-Thanksgiving-Fest, ähm, das soll quasi die Weihnachtszeit einleuchten oder die Weihnachtssaison und da geben Konsumenten bekanntlich sehr, sehr viel Geld aus. Und wenn man sich jetzt mal das so anschaut, wie die Ausgaben sich entwickelt haben und zwar in 2016 lagen die durchschnittlichen Ausgaben beim Black Friday, also ich sage nicht durchschnittliche Ausgaben, ich meine die kompletten Ausgaben am Black Friday bei 1,7 Milliarden Dollar und in 2020 sollen die Black Friday Ausgaben sogar bei 3,7 Milliarden, Milliarden Dollar liegen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gestiegen um zwei Milliarden Dollar in nicht mal vier Jahren. Also der Black Friday scheint sich auf jeden Fall sehr, sehr stark für den Handel zu lohnen und vor allem natürlich für den Online-Handel. Und ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn du das Ganze hier über YouTube hörst oder über meine Instagram, ähm, über meinen Instagram-Channel, kannst du dann mal gerne in die Kommentare schreiben, was du hier dir eingekauft hast am ähm, Black Friday ich also vermute mal, die meisten werden so Richtung Elektronik sich irgendwas kaufen oder Klamotten. Das, ist ja, das sind ja immer so die wichtigsten Sachen am Black Friday, die auch brutal runtergesetzt sind. Ja, lieber Zurer, immer wenn du weitere Informationen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, auch mal bei Instagram vorbeizuschauen. Dort findest du mich unter dem Namen Finanzenfuchs und der Gerrit, der heute leider nicht dabei sein kann, den findest du unter dem Namen Parkettisch und schau auch mal gerne auf unseren gemeinsamen Finanzblog vorbei, nämlich finanzenparkett.de. Dort haben wir mittlerweile schon sehr, sehr viele Artikel hochgeladen zu unterschiedlichsten Themen und haben auch die ganzen Podcast-Folgen hier nochmal anschaulich aufbereitet für dich. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, und ich dich gut unterhalten konnte, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.